0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来
1: 到《授之有道》这个节目。今天呢，我们和大家继续讲这个娱乐设计的呃第二个大讲啊、呃。我们每一次的讲呢。都是呃属于第一季啊，第一季我们大概会讲十几讲，每一讲呢我们会把它分成一点时间，啊，可能十五分钟一段，然后加上一些剪辑的电影，然后又十五分钟一段。那么我们今天呢尝试一下，一段呢讲长一点，那么再再来切，大概就是这么一个这个做的过程。娱乐设计这个题目呢，在国内呢还是比较早的。去讲的这么一个题目，因为国内呢还没有人把娱乐设计作为一个单独的题目讲。那我今天反复的跟和大家讲，娱乐设计的特点在什么地方呢？就在于它有一个故事的一个环节性，不管是小说，不管是电视剧，不管是电影，不管是主题公园，不管是电子游戏，它都得有一个 story， 就是有条故事的呃主线，并且这条故事的主线呢，它是要通过叙述来表达的。是视觉的叙述，所以呢，我们有一个叫做 visual story， 就是视觉的故事的这么一个阶段。那么今天呢，我们就和大家呢，就进入我们第一段，在概论讲完以后，我们就讲视觉的故事。讲故事呢，是有些书可以参考的。当然，现在我们有什么剧本编辑法了等等这些书，但是呢，有一本书呢，我到时候推荐大家看的，就是 John Chubb 他写的一本书。这本书呢叫《故事写作大师班》。这本书呢，我倒看了一下，它顶挺顶用的。当然，他的一个故事不是说一般的故事，不是文学创作，就是写电影，并且呢是写好莱坞式的电影，就是好卖的电影、好看的电影。大概就是这么一本故事。这个大师班，这个初笔这本书呢，我是在前年我在台北参加一个设计的会议，在书店里买到的。买到了以后呢，我觉得挺好。后来呢又多买了一本送给我的这些做这个。视觉故事的朋友，让他们看一看。那个、故事里面讲了很多原则，我这里呢就不讲了。那么最近呢，网站上呢有大量的这个讲这个视觉故事的这个这个、故事的这样的一些录像啊。我们知道现在有很多视频的课程，就教大家去怎么去讲这个讲述故事。啊、呃，讲法很多，我都看了有十几个不同的人在这个 TED 这个平台上讲。讲讲法很多很多，我其中呢比较，呃有兴趣这个叫 John 啊、呃、Jeffsner， 啊、呃、这个人讲的，这是我画的，我就把他的形象和他讲的主题呢，我给他列了一下。那么这个主题里面呢，我列了几个，这其实都不是讲故事的核心办法，他有几个很重要的离经叛道的讲法，我觉得在这里呢，在讲视觉故事以前，我要稍微和大家去谈一谈，第一个。他说：“你老老实实的坐在椅子上，啊，就是你要写东西，你不要想，你就靠聪明，脑子一动，你就能想出来。不要老老实实的坐在椅子上，你才能写。这是他的第一个，这个我想每个人都做得到。不过现在的年轻人呐、啊，你要大家老老实实的坐在椅子上啊，我估计也不容易啊，大家都不太愿意坐，啊，总是拿个手机东晃西晃。哎，他说老老实实写。”第二个他的要求呢，就是你如果要写故事的话呢，你尽量要把你自己不想在你的朋友或者在你的亲人身上发生的事，在那些主人公里面发生啊，那大家记住这一点了。你尽量把你不想在朋友和亲人身上发生的事，在你的故事里面发生，这就是一个原则，就是发生一些很奇特的事情。因为你的亲人朋友，你们过的日子是一个很稳定的日子，那每天就是吃饭呐、啊、上班呐、啊、聊天呐、啊、打麻将啊、睡觉啊，大概就是这些事情。那么这些事情呢，本身它呃很平常，没有什么特殊。那么这些事情呢，你就不要动了。但是如果你想它里面发生了这个很奇怪的这个谋杀，很奇怪的时周有爆炸。有这个婚外情，这件事情是你不想在朋友和亲人身上发生的，那你就都可以让他们发生。这就是故事，是是 extraordinary。那我们叫 ordinary 就是一般的 ，extra 就是不一般的，叫 extraordinary 就是不一般的。所以写故事呢叫不一般。那我讲这里呢特别要强调一下，我们讲的是电影，是讲的这个大片。那做电影做大片就要这样做。如果你写一个纪实性的文学，拍纪录片，你就不需要这样做。这只是他的一个讲法。第三个呢，就是你呢非常喜欢你的英雄人物，每个人都会创造一个英雄人物。那么你要创造一个英雄人物，但是呢，你要给你的英雄人物，呃，要给他设定千辛万险，这个不容易。我们呢，看的很多电影，每个电影都有英雄人物，这些英雄人物啊，都是都是非常非常非常困难的，到最不到最后一刻，这个这个英雄人物啊，总是得不到这个他所得到的一切。我们看这个 Tom Cruise 拍的一大套那个 Mission Impossible， 这个不可完成的使命啊，还有这个 b o n 这个伯恩啊，这这一套系列啊，这个。Born 呃 ，U 呃 ，Ultimate 呃、uh, ，Born Definitive 等等这一套节目，我我不知道叫译成什么是叠中叠啊是什么东西，我不记得那个译名啊。但是呢，这一套故事里面的英雄人物，他一集一集都是遇到困难。然后我们就讲这个这个呃这个 Born 这套节目里面啊。呃 Matt Damon 啊，这个演员 ，Matt Damon， 他拍的第一部好像是很多年前了、啊，呃、啊，又讲一个，呃，美国一个特工局派出去搞谋杀一个非洲的酋长的一个人，在海上给别人打中了，尸体浮浮在法国南部的海上，然后给一个法国渔船拉上去了，这个身上穿的潜水服，呃，发觉他的皮下埋了一个小小的铜管，把铜管拉出来，里面的有激光，激光上是一行。这个密码，然后交给他，他啥都没有，跑到瑞士，在街头下雪，给警察抓住，给警察打醒。这个时候他显示他有高超的本事，两下没有用枪就把警察打倒了，然后再到银行用那个密码拿到他保险箱里面的各种护照、各种钱。这个时候他是十亿的，完全不知道自己在做什么。那么在这个过程里面。他慢慢慢慢的想办法到美国大使馆里面，到大使馆里面引起别人的怀疑，然后呢，他逃出美国的在驻这个德国的这个总领馆。那么在过程里面有一个美国的女孩子在那里申请签证被拒，结果这两个人呢就互相帮忙，开了一辆破旧的这个 mini， 就开到了巴黎，到巴黎呢呃去找线索，不断给人追杀，一环退一环，一环套一环。那个紧张从头到尾都没有完，啊，最后他跟他的女朋友逃脱了。这段故事大概就是我们讲的这个美国作家这个 j a m Jeffsner 他所讲的第二条：你要爱你的英雄人物，但是要给你的英雄人物创造千辛万险，不能让他太平。这个大概就是一个写作的一个规则。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们看很多成功的电影了、啊，都千辛万险。当然，有些它不一定是显得很大了。我刚才讲的这个，像这个《花样年华》，像这么一部电影，这部电影呢，没有什么千辛万险。张曼玉没有什么险，梁朝伟。也没有怎么险，那大家说，那那不是王家卫没有给他们创造千辛万险吗？有的，他们两个的感情走不过那一段，两个人都对自己的配偶有感情，两个人都害羞，不要不想走出那一段，所以这部电影用极慢的手法让，让让两个人受尽煎磨，两个人街头等雨抽烟，两个人互一个去买粥，一个人回家。两个人甚至约了在房间里面写脚本，写脚本的时候外面打麻将，走不出去，在房间里待了一整天。然后呢，两个人最后下定决心到酒店去相遇，但是你有没有勇气开门？那么到最后，啊、呃，有一个可能性就是他们两个当然有了一个孩子，但是梁朝伟他没有办法接受这个心理的压力，他出走了，到了新加坡，到了其他的地方，那个。张曼玉呢，最后带了一个没有孩子的父亲，都两个人都离了婚的，过了很多年很多年，两个人也十之交臂，这还不困难吗？所以我说，这种困难不一定是要像那个 m a d d e m o n 的那种翻天覆地的难，也可能是小小的难。这种难呢，就是要给你的英雄啊创造这个这个障碍啊，就是我英英语啊 ，create tremendous obstacle。用很大的障碍让他们完成不了，这大概是写故事的一个第二个内容。当然，他第三点写，他就说我们一多半人写电影啊，写故事都是失败的。你想创作故事，你基本上都是失败的，你不可能成功。我老是觉得我自己很会讲故事，其实我不会，我讲的都是回忆录，讲的是我自己经历的，我自己经历的事情里面没有这种。啊、呃，不想在我身上发生的事情没有的，所以我的故事虽然有价值，但是它并没有故事性啊。也就是说，大家听起来它不会惊心动魄，他不会觉得很遗憾，人就过去了，这个不算啊。所以故事和回忆录它不是一回事。除了有些人九死一生的回忆录有可能写成电影，但那种人很少。那么他说呢，一多半人写故事都失败的。我也曾经。呃，想过写故事，但是没有写成。写的故事怎么总是像我身边发生过的事，就没有用了。所以呢，后来才觉得这个一定要知道，写故事百分之九十九是要失败的。但是呢，一定要争取去写故事，因为大量的故事就是在失败的边缘里面产生的。当你最后没有这个结果，你最后找到一个结果。我们记得。2008年的奥林匹克运动会的那个参赛的方案，那个那个稿子，当时就是陈少华、这个韩佳英、靳代强三个人在那里做稿子，做做做，做到最后都不要了，就把那个稿子涂了多少稿都没用，就丢到垃圾桶里去了。突然间在垃圾桶里面看到的那张，哎，突然间有灵感，再一画出来，那就变成了那一年的深奥的那个标志，大概就是。在失败的边缘里面抢过一个东西，大概就是一个可能性。啊，这个是讲到这一点。他讲到的第四点，他说无知比有知更加有价值，因为无知会让你探索。我们这些人呢，有文化、有知识，我们总是想做成一个有知的人。其实做有知的人呢，是非常痛苦的。你别老装的什么都知道，最好是无知，因为无知的人呢，他有一种探索感。我们昨天讲过《鲁滨孙漂流记》，鲁滨孙的本身到岛上，或者《卡萨威》就是那个 Tom Hanks b 拍的那部电影，就是一个空军飞飞行员，呃，运一个运载机坠落掉在一个荒岛上面，在那个上面他们是无知的，不知道怎么会找水喝。不知道怎么抓鱼，不知道怎么生存，不知道怎么记日记事。最后呢，他们从无知变成有知，这种探索使他们得到生存。最后呢，有船把他们救掉。这就是无知比有知更加有价值。在讲故事里面，这一点很重要。所以呢，不要你一开始就努力创造一个百科全书的事的人，这个人什么都知道，非常懂得明了道理。这个人呢？讨厌，因为他没有探索的心情，他总以为知道很多。现在我们看很多的电影啊，啊里面呢都有很多人呢，就是好像有知，懂得很多很多。这种人呢，其实基本上是反派角色，就是天下无所不知啊。这种人呢，问题就很大，最后呢总是要出问题的。我们看那个呃，漫威里面也有几个博士，像那个 Doctor Strange r 啊，奇异先生，懂得很多。懂得还多，到最后呢，还是这里打败那里打败。就是说，知识并不让人觉得开心。知识呢，有时候你懂得太多，别人觉得很讨厌。这种做人的人里面，如果你真是整天引经据典，什么都知道的话，大家不喜欢你。我举一个例子，这个咱们的国学很重要的钱钟书先生，他朋友就很少，因为他什么都懂。并且经常开口就是说把别人引进据点搞错的地方去讲出来，结果搞得大家就很不喜欢他。这个大概就是一个例子了。好，这个是我们讲到他的这个讲故事的第四条、第五条，不要去努力地找到自己设定的意义。我们呢，老是在写小说的时候、写故事的时候，我们设定这个意义是要宣传什么，要达到什么目标，他就在这里讲。你把故事叙述清楚了，让大家愉快，你就不要努力去追求这个故事的意义，因为追求这个意义啊，它没有什么，本身没有什么意义。大概呢，就讲的就是这么一条。所以呢，他在这个总的故事里面，他最后提了一条，他说场景，啊、呃，这个总结这个故事，用场景去总结这个故事啊，他说整个过程有点像考古的过程。呃，好像是 archaeological discovery， 考古的过程，你有一个场景，有一个故事，你去挖挖挖挖挖，你会挖出很多你想都想不到的东西。好了，这里呢就是给大家讲到讲故事。那我们今天不是讲故事，我们讲视觉故事。好，我们休息一下，我们就开始讲视觉故事
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到我们这个娱乐设计第一季的第二讲的这个大节目。这个节目呢，我们是和大家讲视觉故事。视觉故事呢，我的所有的笔记坐在一本很小的册子里面。给大家给大家看看，是一本很小的册子。这个我的所有的视觉故事呢，都在这本小册子里面。大家说够不够啊？你这个才充其量一两百页，够不够啊？够了，这个是非常足够的。因为我平时所听的、想到的视觉故事呢，我都记在这个里面。这个这本笔记呢，是在二零一九年的，好像呃七月份。七月份去听课去做的，后来自己加了很多笔记。当时听课呢是在南加州大学的电影学院，啊、呃，去听两个这个讲视觉故事老师的课，我做了一点笔记。然后做完笔记以后呢，就在这种笔记的边上呢，我自己又加记了很多东西。这个大部分呢就是我的笔记的内容。这个笔记后来我把它修缮了一次，本来老想把它打到电脑上，但是后来觉得笔记呢还是最亲切。所以我今天呢，就根据我这个笔记讲，这个课程的来源呢是主要的大纲是这个南加州大学的电影学院的这个 Visual Story 的它的一个构架 ，Cinematic Art School University of Southern California 是这么一个课。那么这个讲课的老师叫 Bruce Block， 这个 Bruce Block 呢是一个讲的非常好的老师，但是他由于那个课、啊、他一共是两天。他两天必须把这个课讲完，所以讲得非常的快，讲得很吵，也没有给大家看很多这个有关的电影。那么，但是我听了以后呢，我做了很多细的笔记加在上面。那么这样呢，我想根据这个脉络来把这个 visual story 把它讲细。那么这今天呢，我们就开始讲第一讲，未来的几讲我们都讲视觉故事啊，视觉故事讲完了以后，我们讲电影的类型、独立制片。好莱坞大片，然后讲到电视剧，再讲到这个音乐剧，再讲到话剧，再讲到别的，我们的路呢就越走越容易，因为那都是大科，而视觉故事呢是最难的一个。那个我们先讲视觉故事呢，我们讲视觉故事有呃三个组成部分，一个是 beginning， 一个是 middle， 一个是 end。那个大家说废话了，开头、中间和结尾。其实按照电影来说呢，这个开头呢很重要 ，exposition， 因为一开头就要把东西展东西展示出来，那这个是一个难。开头呢就是要把所有的跟这个电影有关的事实、人物和把这个故事把它介绍出来，那这个有几个要讲的，一个是英文的字母都是用 W 开头的 w e l l 这个事情在哪发生的？我我这里有一大堆电影啊，我比方讲，这个阿拉伯的劳伦斯，比方说我拿出第一张，这在哪发生的？这个是在第一次世界大战以前和第一次世界大战中间，在现在的沙特阿拉伯的这个半岛上发生的。这个他们最靠近的城市叫阿克巴，叫阿克巴，是在这一片这个沙漠荒漠里面发生的故事。这就是 w e l l 这要搞清楚。那么《花样年华》是在什么地方发生的呢？《花样年华》是在一九六十年代的香港发生的。那个时候，香港是什么情况呢？这是一个，就是、香港发生的。我们再看讲这个《廊桥遗梦》这部电影是在哪发生的呢？这是在美国中西部的麦迪逊，就靠近北部、靠近加拿大的叫这个麦迪逊的这么一个地方啊。这个有个叫做 Medicine County。这么一个县，这个县上面呢有一个村子，村子旁边有一个上面有了顶盖的桥，是这个地方发生的。这个故事呢，应该是七十年代的美国的乡村，这都是故事。这些故事呢都是比较小的，我们看看有些大一点的故事啊，像这个故事，这部电影啊叫《Queen's Gambit》，Queen's Gambit 呢就是叫做啊、呃、一个象棋的一步了，我们叫做。后裔进攻了，好像叫做 Queen's g a m p i t 这个跟女皇没有关系，讲象下象棋的。这是在苏联垮台以前，美国的一个中西部的一个小地方，有一个喜欢学象棋的女孩，她在做象棋，然后到莫斯科进行最后的比赛。这么两个背景，这就是 w e l l 我们在看每一部电影的时候，我们都会提出第一个，这个电影在哪发生？当然有很多电影是可以在很多很多地方发生这个故事，这个并不重要啊，可以在很多地方发生，但是呢，一定要发生的地点。其实有些电影呢，它比较复杂，像我们说这个《Avengers》，这个《复仇者联盟》，它在哪发生呢？这个有地球，也有河外，哎，也就是说在外面的卫星上面，这个打到天，打到地，并且呢。由时间转院，像 o n 放这个雷神他回到他的星球，所以这个呢就是 w e l l 就是地点交代呢非常的困难。那当然，现在的年轻人可能有脑力去操纵，哦，这个到这个星球，到那个星球，到那地方拿有多少个宝，呃，这个权力的宝石，这个地方哪个地方他记得。但是对于一般脑筋的人呢，要搞清楚这个 w e l l 在什么地方呢，非常困难。这就是一个困难，所以看这个电影呢，第一步难还不是角色的繁复，它最难呢就是看这部电影的它的发生的地方。我们有很多人呢是感觉到困难，所以第一步就是 w e l l 这个地方，第二个呢就是 who 谁，那 who 呢？我们说我们刚才讲的第一步这个 who 就很简单，两个人，玛丽莲·斯戴利普和这个克林·耶稣，伍这两个人 who。他们两个人再扩展一下，就是 m a r i a n Strip 的丈夫和他的两个未成年的子女。那么再扩大一点，就是这个两个未成年的子女后来成年了，母亲去世了，回到家里来收拾母亲的遗物。再扩展一点，还有他的儿子的这个太太，就这么多人。所有的故事，这个户就是主要就两个人。这电影好处理啊，我们想。金色祠堂主要就是这个 Henry 方导和 P 的方导，呃，就呃 P 的方导和这个呃金方导就两个人，那么加多一点 ，Audrey Hoben 和本就加一个老太太，再加呢还有一个小孩，就四个人非常容易处理。我们讲这个克莱默夫妇，就是克莱默先生和他的儿子，再加一点。就是克莱默、克莱默的太太，就这么三个人，三个人的一场戏，非常容易演。这就是故
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 但是有些戏呢，我们讲这个 Avengers， 这个就复杂了。这个戏，这个戏谁是主人公呢？你就就有些模糊。当然说 Iron Man 是主人公，不一定。这里面的每一个场面的人的戏末就不同，所以这个难。我们比较看 Iron Man 这个钢铁侠的第一部，这个就简单，就钢铁侠和他的公司的这个老板之间的关系，这个比较简单。所以我们首先。在做电影的时候要考虑到这个 who， 那 w e l l who， 然后呢 how， 他们发生什么事情？这三部是，我们每一部电影呢最好都问问自己，这个电影在哪发生的，有几个人物，这些人物发生了什么故事，我们都得问一问。这样问一问的话呢，我们这部电影呢我们就写起来就有办法。当然很重要，我们讲这个电影的起头啊。就是要让观众知道这是开头了。有些电影啊，他不一定想告诉你开头。我们看那个 Stanley Kubrick 的那个《宇宙奥德赛2001》2001， 它的开头啊是一直开了二十分钟，啊，就是一个地球上面有几个猿人在扔骨头，哎呀，就是不停不停的，有一个古典音乐在背景，一直到最后发现地上插了一块。什么痕迹都没有的一块金属的板在那里，那段用了二十分钟，所以呢，观众呢始终不知道这个什么时候是 beginning， 并且那个 beginning 和中间没有关系，那块铁块是到这个电影的最后结束才有的，这就是大制作。当然，我并不赞成所有的电影都走都走这个 Stanley Kubrick 的这个。二零零一《宇宙奥德赛》这个道路，但是呢，这个一般不知道。但很多的观众一看电影就知道这是开头，因为他很容易的走上这个正路啊。我举一个例子说，那个开头啊，比方说我们看那个，呃，《西雅图不眠夜》啊，这个啊、呃，这个非常有趣的一个电影，呃，这个。呃 ，Hanks 呃，他演的这部电影啊，那个有个叫 Mac Ryan 呃，那个非常好看的一个女孩，呃，一开始这个女孩过圣诞节，哎，我觉得那个开头呃纷纷，然后呢，她就坐个车，坐这个车呢，好像是从巴尔的摩回家，在路上呢，圣诞节的晚上，这个芝加哥的电台里面有一个播音，播音里面就讲这个说我们有一个家庭节目，接收各种不同的电话，这个时候有一个男孩子。叫 Joanna， 他就打电话进来了。啊，就是 Joanna 说：“我现在要帮爸爸找个女朋友。”哎，这就开始听了。然后呢，然后这个，呃，这个 Ryan 就把这个车停在一个加油站，在那里买杯咖啡。结果发现咖啡馆的两个女佣人在圣诞节的晚上也在听这个，然后都在议论：“哎呀，是哪个女人呐、啊？”这个事情就开头了。这个事情开头呢？他的时间用了一点，但是他开的非常漂亮，一下子又打到主题。这个就是 let audience know the beginning， and this is beginning， 这就是开头的一个。那么，所以呢，我们说总结起来，作为电影视觉的故事开头有什么要求呢？第一个，开头应该简单，呃，应该很简明扼要，就是一一一开始就知道了。当然，我们现在的电影有些开头开很复杂，就开头有很多的线索，有很多的脉络，啊，搞了一段以后，然后才有一个开头的那种，那种的是新派的，老派的开头呢，都比较简单，就是很大概开头十五分钟或者十分钟，你又知道开头，并且这个主人公全部都摆清楚了。我我觉得这种的就是一种，我呢是属于比较老派的那种看电影的人。所以呢，也是希望开头呢还是比较明了、精确啊。所以我们会举很多电影的开头给大家看的。那个我很多年前看了一个不太出名的电影，叫做《Falling in Love》（坠入情网），是这个 Robert De Niro 和这个 Marion s t r e e p 两个演的，就讲两个人。Robert De Niro 呢是一个建筑师，住在康涅狄格州。那个 Marion Strip e 呢好像是一个做博物馆的，还是做。艺术品的，他也住在康涅狄格州，两个人呢都坐那个班车，坐 Amtrak 到纽约上班。那么在车上两个人见了一眼，两个人都有家庭，都有婚姻，呃、都没有问题。两个人在车上见面，那么一个赶一个还不同一个站，两个人当中还隔了一个站，这样上车两个人邂逅见面，也没有一见钟情。但是这个电影一开头。就创造了很多巧合，让这两个人呢老在撞在一起。后来回去的车也在一起。这个开头呢，我觉得开得非常好，很短小，非常简单。我们再讲讲几年以前的这部电影《那个 NORTHERN 诺丁希尔》诺丁西诺丁山。那个一开头，那个 Hugh Grant 是一个不成器的一个旅游书店的老板，在 NORTHERN HILL 开一个小书店，到书店去上班。这个时候，书店当当铃一响，就进来一个。一个女孩子，这个女孩子呢，就是大电影明星。那 Julia Roberts 进来以后，两个人呢就买书。你有个人想偷书，就说了，然后就出去了。本来这个事儿就完了，结果一出去以后呢， h u g o 人去买了一杯橙汁，一回来，这个橙汁一撞，撞到这个、这个、这个罗、这个呃这位女士，把这一杯橙汁呢。就倒在他的身上，所以没办法，又回到他的书店，在书店里面去换衣服。这一个过程其实前后用了不到二十分钟，就把整个的事情就交代清楚了。我想这个开头呢，就达到了简短而又准确的这个开端啊。这个开头，所以呢，就叫做这个 beginning should be easy。非常的简单啊，这个我觉得这几个都是开得很 easy 的这个开头。好了，讲的开头，我们就讲 middle 啦，就讲中间应该怎么处理。我这里不光是讲电影了，包括所有的戏剧，大概也都有这个倾向。我们呢现在呢开始跟大家讲 middle， 就是一个故事有 beginning， 有 middle， 有 ending。那么 middle 应该怎么做呢？我们呢这个明天的节奏再讲。